0: Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con InTech. Eh, volevate? Invece no. Invece questo è In Sport, il podcast sportivo, il mio podcast sportivo in cui parliamo un attimino di ciò che succede nel mondo sportivo e non solo. Ma questa volta volevo parlarvi un attimino di Antonio Conte, come dice il titolo stesso della puntata. Perché? Perché il, l'allenatore pugliese che oggi allena l'Inter purtroppo... È tanto bravo quanto maniacale, quanto, eh, come dire, poco eh, professionale per alcuni aspetti, ma diciamolo meglio. Veniamo da un periodo in cui, nel netto delle nazionali, l'Inter tutto sommato sta giocando mediamente bene in Europa, è lì lì per giocarsi tutto, tendenzialmente tutto, ed è anche lì lì in campionato subito dietro la Juve, quindi sostanzialmente non sta facendo così male. Il problema è che purtroppo Conte, così come fu per l'ultimo periodo alla Juve, gli ultimi mesi prima che poi venisse cacciato e rimpiazzato da, da Allegri, eh, ha un atteggiamento che nel lungo periodo non viene apprezzato ovviamente dai giocatori e poi dalla società. Si pensava che con la nazionale prima, ma poi in campo abbiamo visto che era sempre il solito Conte super agonistico e che per carità ti dà anche quel 10% in più, rispetto a qualsiasi altro allenatore e quindi ti dà quel qualcosa nei giocatori, si veda Candreva ad esempio, che ti, di, ti permette poi di fare quel salto, fare quel qualcosa, però allo stesso tempo non tutti apprezzano, detto molto francamente, ma perché? Perché comunque parliamo di un allenatore che è molto duro, è molto un sergente di ferro, l'abbiamo visto al Chelsea che è dove ha perso poi lo spogliatoio, anche se lì è molto particolare, come come ambiente, l'abbiamo visto in nazionale che aveva fatto tanto bene ma poi lui stesso ha detto che non si sentiva anche a suo agio l'abbiamo visto la Juve in quattro anni post Juventus siamo tornati con Conte in Italia Conte l'allenatore più pagato della Serie A Conte che comunque sta facendo bene ma nonostante questo si sta lamentando con la società, perché la rosa è corta perché questo, perché quello, perché quell'altro caro Antonio con tutto il rispetto e il bene del mondo caspiterina la tua è una crociata personale e professionale che ti logorerà nel lungo periodo. E questo secondo me è anche uno dei motivi per cui lui internazionalmente forse non farà mai tanto carriera fin quando non si smusserà. Caspita, andare a, a ripetere gli stessi errori, gli stessi comportamenti fatti altre due volte, no, non va bene. Un conto è se la squadra, la società ha bisogno di una scossa. E lì sono assolutamente pienamente d'accordo. Un conto è invece se stiamo parlando di un allenatore che sta, ripeto, giocandosi tutte le carte per passare gli ottavi di Champions uno ed è secondo in campionato, ad oggi che registro. Quindi uno dice, ma perché uno si deve comportare così e deve andare fuori di matto così? Io personalmente non lo capisco, anche perché sulla, mh, sulla questione tattica ognuno ha i suoi punti di vista. Sulla questione eh, del gruppo io vado a rompere le balle ad Antonio Conte perché è lì che secondo me perde in carisma come grande allenatore rispetto a tanti altri. Ci sono molti allenatori molto ben blasonati che magari tatticamente non sono super preparati perfetti o consci ma sanno tenere in mano uno spogliatoio. Poi, se la squadra gira e i tuoi giocatori ti ascoltano comunque nelle tue idee e le mettono in pratica magari anche meglio, hai pure fortuna e vinci. Nel caso di Conte, lui non è capace, è molto bravo sul campo, sulla tattica, sulla tecnica, tutto quello che volete. È stato un bravo calciatore ed è un bravissimo allenatore. Ha vinto tutto, si è ricostruito e ha ricostruito la Juve, di questo gliene va dato atto da qui ai prossimi 30 anni almeno, ma, ripeto, ma personalmente, è poi un allenatore che ha dei limiti che secondo me non vuole superare da un lato o che comunque fanno parte del suo carattere, quindi è così. Marotta lo conosce, lo conosceva benissimo, secondo me non si aspettava degli sfoghi così tanto importanti da parte sua, eh, da qui appunto a quello che abbiamo assistito tutti quanti, però vi dico la verità ragazzi, secondo me sono stati anche molto molto fuori luogo, ripeto. Fossi ottavo in campionato, avessi fatto una campagna acquisti disastrosa, ma ti hanno preso tutti i giocatori che sostanzialmente volevi, hai cacciato tutti i vecchi senatori che facevano caos nello spogliatoio, e li hai mandati via pur guadagnandoci anche una vagonata di soldi, perché tra Perisic e Icardi hanno praticamente svangato tutto. L'unico che hai regalato è Nainggolan, ma perché? O lo recuperavi con una stagione favolosa al Cagliari e hanno fatto un'operazione fantastica sia Inter che Cagliari, sia chiaro, oppure lo svendevi per pochi milioni di euro perché è un giocatore completamente perso, non vale assolutamente 40 milioni di euro quanto è stato pagato un anno fa e quindi hai una squadra tutta bella giovane, con tanti prospetti giovani, bastoni, barella, eh, tanti giocatori L'unico problema forse in porta, ma problema, se vogliamo definire Andanovic, problema sulla carta d'identità, perché poi è un portiere super affidabile. Davanti, hai preso Sanchez, si è fatto male, tornerà, va bene. Appena apre il mercato nessuno sapeva che si sarebbe fatto male in nazionale, perché se no assolutamente non l'avrebbe mandato nessuno a giocare. Si apre il mercato, la società interverrà, perché ti manca quel cambio lì davanti. Benissimo, ma dai il tempo di aprire il mercato. Poi Lukaku con i suoi alti e bassi, comunque, fare parto. Hai riscoperto Lautaro Martinez, che sembrava un giocatore un po' perso, un po' ai margini, è arrivato Lukaku, 90 milioni di bestione via dicendo, e poi poi invece hai riscoperto Lautaro, che si è dimostrato essere, fino ad oggi, forse il miglior attaccante dell'Inter, ce l'avevi già in casa, non hai dovuto fare niente, l'hai solo messo lì davanti, gli hai dato due istruzioni, sto ovviamente semplificando per modo di dire, e lui ti ha ripagato con delle ottime prestazioni, delle fantastiche giocate. Così. Io ripeto, l'Inter ha un grande problema che è Mauricardi. che l'anno prossimo se il PSG non gli gira non lo riscatta e questo è chiaro a tutti perché presto con diritto di riscatto Icardi ha pure rinnovato o c'è un tacito accordo per cui il PSG lo riscatta, Cavani se ne va e si liberano tutti i posti del caso o Icardi come dice anche Vandanara non torna anche perché è vero che il PSG ha il diritto di riscatto ma poi bisogna capire se lui trova l'accordo col PSG cosa da non sottovalutare invece secondo me pare tutto che tranne che qui Icardi stia cercando di sì a Parigi sta facendo una valanga di gol ma perché il campionato francese è quello che è e lui è comunque un, un formidabile attaccante ma io sono dell'idea che Icardi comunque farà tutto per, di tutto per tornare a Milano voglia o non voglia perché comunque lui l'ha detto lavorativamente parlando per Wanda lavorativamente parlando per lui ma anche sportivamente al limite l'unico posto dove potrà venire è la Juve perché è un'ora di strada da Milano ma Icardi secondo me non rimarrà mai al PSG e da qui secondo me si aprirà poi un enorme dibattito in casa Inter che... Potrebbe portare a grandi scossoni, ma molti, molti scossoni. Cedere Ricardi, secondo me è stata una cavolata. È vero che è un giocatore difficile, ha una moglie importante e pesante, però è dura, è dura. Ricardi, è un gran giocatore, molto giovane, io ancora lo scambio con Lukaku non l'ho ancora visto in ottica positiva per l'Inter, se non a livello di spogliatoio, quello mi può stare bene, ma sappiamo che Conte non è un allenatore da lungo periodo. Conte è un allenatore per 2-3 anni al massimo se resiste, poi finita. E per questo vi dirò la verità, sì, fantastiche le parole di Zhang, fantastiche le parole di Marotta, però anche lì Marotta l'abbiamo visto in difficoltà perché deve un attimino tamponare ciò che dice, ciò che dice Conte, perché non sa bene cosa deve effettivamente fare non sa bene che cosa effettivamente gli può dire perché non gli dà nemmeno il tempo Conte di poter fare qualcosa e questo è quanto per cui vedremo 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 io non sono tanto fiducioso però se queste sono le premesse a pochi mesi dall'arrivo sulla panchina dell'Inter il futuro come sarà? cioè disastroso cioè più che disastroso non può che essere secondo me perché cavolo Vuol dire effettivamente che Apple, Apple, scusate, che che Conte con con la sua Inter non sta effettivamente andando a quagliare, come si suol dire, lì dove vuole andare a quagliare. Che poi, ripeto, parliamo di una squadra seconda in campionato e che sta facendo di tutto, ripeto, di tutto per stare agganciata alla Juve e giocarsi l'Europa con dei buoni risultati. Punto. Stessimo parlando del Milan, (ride) ok, ok, ma non stiamo parlando del Milan, anzi tutto il contrario, per cui vedremo, 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 vedremo. Io vi saluto e vi ringrazio, vi ricordo sempre di passare dalla pagina di supporto qui sotto in descrizione per supportare questa trasmissione. Se volete chiacchierare con me mi trovate su tutti i social, tutti i riferimenti ovviamente sono sempre nelle note dell'episodio. Io vi saluto e vi ringrazio e ci sentiamo un prossimo mercoledì con una nuova puntata di InSport. Ciao ragazzi!